0: Si tu me dis Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer
1: au Real Madrid. De Laurenti, pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Guardiola,
0: meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Rafael Leao du Milan,
1: assez, c'est une immense fraude. Alex Ferguson,
0: c'est juste un gyrou qui a eu
1: beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit qu'il ouf. pas partie des meilleurs du fou, voilà. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut Jérémy, comment ça va Écoute bien, un petit match du Paris Saint-Germain, obligatoirement, on passe par la case RAF. On va faire un petit débrief du, euh, du match du PSG. Je pense que ça te, ça te va, mon copain Avec grand plaisir. Bon, alors, on va poser la question aujourd'hui. Vous connaissez maintenant le principe du live. On va poser la question, est-ce que le PSG est déjà qualifié pour les quarts de finale Je vais défendre la théorie du oui. Pendant que vous le voyez, mon acolyte me dit que non. Il va défendre la théorie du non. Euh, donc, toujours OK Toujours OK. OK, bon, alors, alors je te laisse débuter, je te lance le chrono, mon copain, et c'est parti pour toi.
0: Alors, je vais diviser mon argumentaire en deux parties, comme euh, une composition de français quand on était au lycée. Deux parties, <rire> je ne vais pas faire deux sous-parties non plus, mais deux parties. Première partie, simplement sur le match d'hier soir, où évidemment, en première mi-temps, tout le monde l'a vu, euh, beaucoup de d'injustesse technique, beaucoup de passes ratées, beaucoup de précipitations dans les gestes, peu de coordination dans les attaques, un hein, qui partait sur un côté, la passe était trop trop profonde. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes défensifs sur le sur le côté de Beraldo. D'ailleurs, on n'a pas vraiment compris euh, pourquoi Lucas Hernandez était a débuté sur le banc, surtout qu'on se dit qu'un mec comme ça a été recruté pour ce type de rendez-vous là. Mais le coach en a décidé autrement. C'est vrai que lorsqu'on a vu la composition d'équipe hier soir et qu'on l'a comparé à celle qui avait Plutôt bien joué contre Lille en Ligue 1 le week-end précédent, il y a eu quand même beaucoup de changements. Le principal pour moi, c'est d'avoir retiré Marco Asensio du milieu de terrain qui avait fait un très bon match à ce poste pour mettre Fabian Ruiz en numéro 6, ce qui n'est pas vraiment sa, sa position privilégiée. Et pour être franc avec toi, je ne sais même pas s'il a finalement une position privilégiée. Tant je le trouve mauvais et inutile sur, sur un terrain. En seconde mi-temps, on a vu il a repositionné Vickiner en numéro 6 c'était un peu mieux, mais il y a eu des gros problèmes au milieu de terrain parce que Warren Zahir emery est moins bien actuellement. Mais ce qui est normal, c'est son âge. Peut-être qu'il était sur une surexcitation en début de saison des titulaires dans son club formateur. Et voilà. Mais attention, attention sur les compositions d'équipe parce que euh, on ne sait pas ce que va prévoir le coach le 5 mars en Espagne. Il est toujours euh, très surprenant dans ses choix. Et ça peut nous mettre dedans. Il y a des choix parfois incompréhensibles. Et ma deuxième partie va être très, très courte. Le Paris Saint-Germain euh, a déjà été éliminé après avoir gagné un match 4-0 à domicile. On est on n'est jamais sûr de rien avec ce club. Euh, il peut y avoir énormément de choses qui se passent d'ici le 5 mars. Euh, et dans un stade survolté qui va accueillir un huitième de finale de Ligue des Champions depuis bien longtemps, je pense qu'il faut toujours se méfier. Ce Paris Saint-Germain-là est surprenant, mais il peut être surprenant dans le mauvais côté de l'histoire. On est habitué à ça. Et une dernière chose, juste voilà, pour, pour être franc avec toi, je vais relever tout de même un petit point positif de cette, de cette victoire hier soir. C'est qu'on n'a pas eu de carton jaune. Donc, il n'y a aucun des joueurs qui était susceptible d'être suspendu au match, au match retour, qui, qui sera absent. Voilà. Tout, on aura normalement, si tout va bien d'ici là, l'effectif au complet, ce qui n'est pas négligeable.
1: Eh ben, bah, t'as fini par me trouver quand même un point positif
0: après une victoire oui. 2-0. Eh ben, bah, eh bah, les cartons vois... jaunes, les cartons jaunes, on a on n'a pas pris de carton parce que voilà, en même temps, il y avait. C'est aussi quand tu prends pas de carton, c'est aussi la preuve que tu mets pas énormément d'intensité dans dans ton jeu. Il, y a, euh, il y a tous les cartons ne sont pas mauvais, mais bah, parfois c'est c'est preuve que. Tu veux rentrer dedans et que, et que tu, tu, tu montres quelque chose de, d'agréable. Peut-être,
1: peut-être, mais mon copain, désolé de te dire que je te trouve quand même très alarmiste après, encore une fois, une victoire 2-0 remportée au match aller. Donc, je vais ah, me lancer. Tout. Je me lance dans mon, dans mon avis tranché. Donc, pour moi, non, le PSG, je vais même être un peu provoque, mais pour moi, le PSG peut même d'ores et déjà préparé son quart de finale euh, je manque pas de respect à la Real Sociedad vraiment pas parce que c'est une belle équipe on a vu beaucoup de qualités hier euh, qui a embêté le PSG au Parc des Princes franchement surtout en première période pas de problème mais soyons sérieux pour moi cette équipe elle manque de talent dans les deux surfaces et défensivement j'ai vu certaines lacunes alors la charnière centrale m'a semblé à certains moments moment prendre un peu l'eau. J'adore Amari Traoré, mais bon, comment il se fait effacer par Barcola sur le sur le but, ça me montre quand même Amari Traoré, ça reste un défenseur de Ligue 1 et ça reste pas une référence. Et puis offensivement, ok, on peut me dire que Kuo il a mis un petit peu le feu, mais c'était quand même un peu stérile. Alors ok, euh, je vais pas en rajouter en disant que j'avais la sensation que le, la Real Sociedad pouvait jouer pendant deux heures sans avoir le sans avoir la possibilité de marquer. Mais c'était quand même pas très très long. Alors ok, j'entends bien les craintes des supporters parisiens, tu, tu, tu en fais partie, et je, et je l'entends vraiment sans, sans minimiser ça. Et je comprends que vous vouliez pas vous enflammer. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul... Euh, il faut, faut mettre de côté les fameux épisodes remonte à date 2017, Manchester ou même le Real en 2022. Vraiment, là, pour moi, il y a eu une à deux classes d'écart entre ce PSG et la Real Sociedad. Si le PSG fait un véritable match... Euh, on va dire abouti, voire même juste sérieux. Je demande pas, on va dire, le, la masterclass de, de Luis Enrique, mais juste un match sérieux. Pour moi, le PSG n'a pas à trembler une demi seconde. Et j'entends bien que Anoeta risque d'être un petit peu survolté pour la, pour, pour ce match un petit peu historique pour eux. Mais encore une fois, ce que j'ai pu voir de certaines individualités du PSG me semble largement supérieur à la Sociedad. Donc, pour moi, le PSG a pas de quoi vraiment s'inquiéter, ils peuvent préparer le quart de finale.
0: OK, petite parenthèse, le maillot que tu portes me fait penser au, à un match auquel j'ai assisté il y a 11 ans, un souvenir Facebook m'est revenu là. Il y a 11 ans, j'étais à Valence pour le pour le match du Paris Valence Paris Saint-Germain, c'était un de mes premiers avec déplacements,
1: c'est avec Zlatan, ouais.
0: Avec Zlatan, il qui marque, enfin, c'était c'était vraiment une c'était vraiment un beau déplacement, une belle époque. Et un, un, un PSG bien plus dominateur que ça. Et je pense que cette saison-là, euh, ça se voit pas grand-chose contre le FC Barcelone, mais il euh, y avait, il y avait déjà dès cette première saison, il y avait la place pour aller plus loin. Ah, part, en euh, tête...
1: on, on en avait déjà parlé à certains à certains moments. Est-ce que on va dire le PSG a pas loupé le coche Mais maintenant c'est difficile parce que c'était au tout début ah, de l'ère Qatari. Mais oui, c'est vrai ce
0: qu'il y avait une belle équipe.
1: Il y avait ah, une... l'alchimie et peut-être certains joueurs qui étaient à un certain niveau de performance qu'on n'a pas retrouvé derrière au, P... au PSG. Mais pour oh, faire ouais. le lien euh, avec avec, euh... avec ce qu'on a pu voir hier, vraiment ouais. dans ta dans ta dans ta description, je sens pas. Euh, on va dire on va dire vraiment la, la sensation que je, en deuxième mi-temps, le PSG a, a alors, marché pour, sur sur la sociedad. T'as pas
0: cette sensation là Alors, ça a commencé déjà vers la soixantième parce qu'il y a eu quand même un quart d'heure de la de la deuxième période où même au retour des vestiaires, la société sociedad continue avec son intensité, son pressing. C'est vrai, tu as
1: raison, c'est vrai. vrai.
0: Pour moi, ça, pour moi, on a on a vraiment dominé une demi-heure, voilà, sur 90 minutes, un peu il n'y a pas eu beaucoup de temps additionnel, donc on va dire, sur 90 minutes, on a, on a vraiment commencé à jouer, et ça s'est lancé à la, à, vers la 60e minute, il y a eu le but de Kylian Mbappé, mais soyons francs, à ce moment-là du match, si la Real Sociedad marque, c'est pas infamant, et si on marque, c'est n'est pas infamant non plus, il y a quand même pas mal de… ça, ça, ça se joue, quoi. Après, bah, ça, après. Se, ça,
1: ça se joue, mais c'est là aussi où je pense qu'il y, y a la vraie différence entre, entre le PSG et la Real Sociedad, c'est que, tu viens de le dire, cette individualité-là, la Real Sociedad ouais. ne l'a pas, et ne l'a pas même pas que dans le, de, dans le secteur offensif. Dans son, dans, dans son effectif, on le sent. Il n'y a pas ce joueur qui rassure la défense ou qui… Alors peut-être Merino que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans sa qualité technique à orienter et tout ça mais ça reste un joueur encore peut-être un, un, un poil en dessous d'un Kylian Mbappé qui l'a hier sur un... c'est pas un éclair de génie parce que c'est pas son plus beau but, mais c'est un joueur de classe qui va le marquer ce but. De sentir, de faire la reprise comme il comme il l'a fait, la société a pas de ce type de joueur. Je suis,
0: je suis, je suis d'accord avec toi. Maintenant, en termes de, comment dire, maîtrise du football collectif.
1: Là, il senti... y a débat. Là, il je... y a vraiment débat. Je suis d'accord.
0: Tu pas senti que la, les joueurs de la Real Sociedad se trouvaient plus facilement. Alors évidemment qu'il y a une équipe en face qui est là pour couper les trajectoires, couper les passes, qui a apprécié aussi, le PSG a aussi. Mais je, je trouve que de la première minute à, au but qu que la Real Sociedad encaisse, en termes de maîtrise collective, de circuit de passe, de, de tentative de créer du jeu,
1: ils étaient supérieurs à nous. Sur Ils ça, je promettre. suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Cette sensation-là, tu tu le sens encore plus en première mi-temps. Mais est-ce que je vais te, je vais te donner un truc Est-ce que c'est pas aussi le press le pressing et l'intensité qu'ils ont mis dans cette première mi-temps qu'ils ont pas pu avoir qu'ils ont Bien pas sûr. pu tenir sur la seconde Bien sûr. Après, c'est une équipe qui a
0: du mal à marquer des buts. Ça, on est d'accord. Même en Liga, c'est 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 constaté. Ça fait je crois,
1: six matchs hein, de suite hein, qui marquent pas. Hein, tu vois. Après, après, on se retrouve aussi dans une situation où
0: c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain excelle dans les phases de transition et dans les phases rapides, dans les dans les contres rapides avec Ashraf Hakimi sur le côté droit. Hier, c'était pas tellement le cas de Beraldo, mais je pense que c'est pas ce qu'on lui a demandé, mais avec Dembélé, avec Barcola, avec Mbappé même si hier je l'ai pas trouvé le plus à l'aise dans dans cette phase de jeu-là, c'est plus animé par Dembélé et Barcola.
1: Oui oui, c'est plus eux qu'on fait les c'est plus eux qu'on fait les vraies différences.
0: Ils ont, ont accéléré le jeu et en fait, c'est vrai que je trouve que malheureusement, notre milieu de terrain ne correspond pas vraiment à, à nos forces, en fait. Et la composition de départ du coach ne correspond pas non plus réellement à, aux forces en présence. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il reste dans son idée qu'il faut absolument qu'on ait la possession à outrance, qu'on garde, qu garde le ballon. Hier, c'était assez équilibré au niveau de la possession. Et moi, j'étais très content quand je voyais ces phases du Paris Saint-Germain. Son ballon est lancé en profondeur et passé au-dessus de la défense adverse avec quelques longs ballons. Malheureusement, on n'a pas le gardien pour faire ces belles relances en profondeur. On l'a pas parce que son jeu, son jeu au pied, malheureusement, ne colle pas. Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas le gardien qui colle avec le jeu qu'on peut avoir de ce jeu de transition-là. C'est le
1: problème, c'est le problème. Et ça s'est vu même hier quand tu regardes à un moment donné, et je te rejoins, la maîtrise collective de la société elle part même du gardien. Bien Le contraste était saisissant quand tu voyais à certains moments le rémiro qui arrivait à te faire des passes dans les pieds de 50 mètres. Oui, je te rejoins. Si tu as ça dans le jeu du PSG avec ce système de possession, oui, je pense que là tu peux, tu tu, 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 upgrades, on va dire ton niveau de jeu maintenant avec lui, euh, Donnarumma, c'est compliqué.
0: Lui, contre lui, c'était Navas, il y a eu des belles relances et voilà. Après, après, je, je ne pensais, je ne pas qu'il puisse mettre Navas titulaire. Ça, je ne l'imaginais pas, clairement pas. Maintenant, il y a, il faut être prudent et il faut pas que, en tant que supporter du PSG, je pense qu'on a assez d'expérience pour se dire attention. Alors évidemment, deux buts, deux buts d'écart et après voilà. Il euh, faut dire la vérité, je me suis levé de mon, de mon canapé quand j'ai vu le but de Barcola qui a un super beau but, qui mérite de faire le tour du monde de la planète football. Et quand on voit d'ailleurs le résultat de l'autre match de la soirée où la Lazio a battu 1-0 à domicile le Bayern Munich, avec le Bayern Munich qui finit à 10, euh, carton rouge ou pas Mécano, on se dit que c'est une, une ligue des champions où il faut sous-estimer personne, vraiment sous-estimer personne, surtout à l'extérieur. Parce que même dans la phase de poule, il y a des gros qui se sont cassés la figure à l'extérieur chez des équipes supposées plus faibles. Mais c'est en ça,
1: c'est en ça en fait que j'ai envie de te dire que le PSG, pour moi, de ce qu'ils ont montré hier, ils m'ont pas semblé, on va dire, afficher certaines limites mentales, comme j'ai pu le, comme j'ai pu le voir. C'est pas mental. Je suis d'accord. C'est pas mentalement et et alors et encore une fois, je l'entends sur sur une partie du match. Euh, principalement sur la première et voire même comme tu l'as dit jusqu'au but on va dire jusqu'à l'heure de jeu mais par contre après et après ça peut peut-être être à la limite quelque chose qui va dans ton camp c'est que le PSG aurait pu en appuyant un peu plus pour moi hier clôturer complètement le suspense et même que là on fasse même pas le débat parce que à 3-0 je pense voire à 4 non, question, là tu vois je pense que là tu défends plus forcément euh, l'option que le PSG ne passe pas donc, oui, là, il y a peut-être encore cette fameuse marge de progression pour cette équipe. Il faut qu'elle progresse. Mais par contre, là, au moment où on parle, non, pour moi, la marge est assez suffisante. Et encore une fois, même avec un Yarzabal Zabal qui revient, je pense pas que que ça puisse suffire pour la Real Sociedad pour vraiment renverser la situation. Parce que là, il faut vraiment un match xxl de leur part.
0: Oui, alors. En fait, c'est dans, dans le prolongement de tout ce qu'on dit sur ce club depuis le début de la saison, en fait. Il mm -hmm. y a des tâtonnements tactiques du coach encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on, on pouvait imaginer que première partie de saison, phase de poule du Ligue des Champions, il veut prendre ses marques, il fait des tests. On entendait souvent aussi ça. Louis Enrique fait des tests. Il teste, Mais c'est un heures. test
1: permanent, Louis Sénriquet, on va être d'accord. En fait, en fait voilà.
0: Test, Louis c'est un test permanent. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand je discutais avec mes amis avant match, évidemment, on se disait, je ne sais pas quoi m'attendre de la composition. C'est-à-dire qu'il est très difficilement lisible. Beraldo, on ne sait pas vraiment. On a vu que Fabien Ruiz l'avait accompagné en conférence de presse. Donc, on pouvait imaginer qu'il allait jouer. Mais la dernière fois, il a pris un mec en conférence de presse,
1: finalement, pour le mettre sur le banc. Donc, je me suis dit... Non, non, mais non. Toi, tu as essayé de le décrypter. Tu as essayé de comprendre le louis Enrique, Mais arrête, je pense que ce n'est pas possible. Il est
0: illisible, et c'est ça, c'est ça peut-être qui fait que, en fait, euh, je sais pas si c'est sécurisant pour les supporters. Tu ce que je veux dire? On, oui, je les, peux les, comprendre. Les, moi, ça, oui, t'as raison.
1: as raison. Ça, je peux comprendre.
0: Voilà. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il va nous faire d'ici le 5 mars? Et qu'est-ce qu'il va nous faire le 5 mars? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Surtout qu'il y a, voilà, il fait, il fait que trois changements. Je vois bien qu'il fait rentrer Colomoni à la toute fin. Oui. C'est anecdotique. Euh, il sort Barcola, alors que, même le commentateur de Canal+, il s'attendait à ce que ça soit d'autres changements pour faire entrer Marco Asensio au milieu de terrain. Et tu vois, je pense, Fabian Ruiz et Beraldo. Que nenni Il a sorti Danilo, il a sorti, il a sorti euh, Barcola. Alors, Barcola, après le but, il a eu l'ovation, c'est super. Et d'ailleurs, voilà, je, je pense que on tient quand même un, un très beau talent euh, avec Barcola. Il faut, il faut voilà, maintenant, il faut... Faut, on va dire, faut le marketer un peu ce barco là parce que si c'était Mbappé qui avait marqué ce but là, mais il serait waouh, wow, on, on serait en train de hurler euh, voilà. Mais
1: je pense que c'est euh, et, et, et je pense alors, tu vois toi tu penses tu, tu voudrais le mettre un peu plus en valeur, je peux comprendre. Mais de l'autre, je pense aussi c'est euh, le fait de passer un peu entre les radars depuis le départ avec euh, forcément Mbappé qui te prend toute la lumière. Je pense que c'est aussi positif pour son, son éclosion à Barcola. Le fait que justement, on ne, on ne scrute pas toutes ses performances à chaque fois au crime qu'on lui laisse un peu de temps et que là, il commence à progresser. Et là, je te rejoins. Hier, le but, il est bon. Alors, sur le match, je te trouve un peu gentil parce il y a quand même, sur la première mi-temps, mais à l'image de l'équipe, il fait moins de différence. Mais par, par contre, je suis d'accord, il marque... Le but, ce... le le but. le but le but il est sacrément décisif et c'est aussi sur ça qu'on l'attend aussi il y avait
0: eu une action aussi où il a mis Traoré dans sa poche à un moment donné bon, il pousse après le ballon trop loin et ça, le, le gardien l'intercepte mais vraiment vraiment pour le coup lui et son pendant à droite Dembélé voilà euh, là on, je pense que peut-être simplement au niveau de l'attaque on tient peut-être le trio après au milieu de terrain beaucoup de questionnements encore aujourd'hui, oui. on est en février, beaucoup de questionnements et la défense aussi. Marquinhos fait un match
1: convenable. Il n'a a pas il a pas eu beaucoup besoin. Non, c'est ça. En fait, c'est là où je peux te comprendre, où peu je peux te, te rejoindre, c'est que tu as des garanties un peu plus sur la, on vient de le on vient d'en parler sur la partie offensive. Dembélé fait une saison quand même globalement pleine. Euh, oui. il, répond, il,
0: faut, il répond Il faut pas avoir les statistiques. C'est-à-dire que pour Dembélé, on a compris il fallait pas avoir les statistiques parce qu'en fait, il est à l'avant-dernière passe, il est au décalage qui va emmener un, un but, il est sur l'accélération. Donc, en fait, il faut pas le juger sur les
1: stats. Hier, le on a, hier, on a, ton a ton... fait un live sur le, sur le, sur le match du PSG. J'ai sorti nos dembele, nos parties c'est la sensation c'est que, que vraiment c'est lui qui lui amène le lieu. jeu même si c'est pas un meneur de jeu même si c'est pas c'est lui qui apporte ce déséquilibre et la folie et comme tu l'as dit peut-être cette dernière ou cette avant-dernière passe mais il faut lui laisser on va dire euh, le, le libre cours à sa, à sa créativité par contre évidemment et on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain débat je pense mais peut-être que les choix comme tu l'as dit de Fabien Ruiz et de Béraldo bon là c'est vrai que j'ai si ça, pose question. ça pose aussi la question de Manuel
0: Ougarté, quand même recruté assez cher. d'accord. du prix de son transfert. Mais on s'imaginait que ce soit lui euh, le titulaire indisputable lorsqu'il a fait trois quatre bons matchs au début de la saison, avant de voyager en Uruguay, de faire plein de matchs internationaux, de revenir fatigué, malade, blessé, tout ce que tu veux, et de disparaître. Quand Gingli, euh, plusieurs compétitions internationales, là, il revient, le coach dit, il est pas bien. Il n'est pas dans le groupe, mais il, il reviendra peut-être pour le... Là, là c'est fini maintenant. Ça y est, il revient dans le groupe définitivement. Et il va. Il, il est dans le groupe jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus la Coupe d'Asie, la Coupe d'Asie des jeunes, les Jeux
1: Olympiques. Les non, c'est bon, là, t'es tranquille. Là, normalement, tu peux l'avoir pendant les la trois mois en fait, qui restent de compétition.
0: On se pose quand même pas mal de questions sur qui animera ce milieu de terrain. Sur la défense aussi, il y a quand même pas mal de questions parce que finalement, tu as recruté scrignard Beraldo, Lucas Fernandez. Et pour l'instant, tu te dis, quel apport, comment, comment ça va évoluer sur la suite de la saison avec cette défense centrale? On, tout le monde attend le retour de Nuno Mendes parce que tu dis que sur le côté, Nuno Mendes, Barcola ou Nuno Mendes, Mbappé, on connaît Nuno Mendes, Mbappé, mais Nuno Mendes, Barcola dans la configuration actuelle. Ça peut être, ça peut être totalement, ça peut te changer
1: et, le, la phase de, la, la phase en, de ton équipe. Côté,
0: euh, Luis Enrique demande souvent à Lucas Hernandez et là à Beraldo d'être le défenseur de gauche mais qui reste quand même sur dans dans un rôle plus axial pour pouvoir laisser Akimi monter de l'autre côté ah
1: sinon si t'as deux flèches avec Akimi Nuno Mendes très bien mais par Exactement. contre il va Exactement. falloir Exactement. que tu sécurises il faut que tu sécurises un voilà. minimum
0: Exactement. Exactement. Voilà. mettre trois défenseurs centraux pour pouvoir faire monter ces deux là très haut après tout pourquoi pas on se pose encore des questions ça veut dire qu'en fait Nuno Mendes peut refaire basculer la tactique rebattre les cartes ouais. tout ça pour te dire
1: tout ça pour te dire une chose c'est que on n'est pas prêt encore une fois d'arriver à décrypter le Luis Enrique oh. et je pense Dans que c'est peut-être là peut pour terminer notre débat, c'est peut-être ouais. là la vraie question, comme tu l'as dit, c'est tu ne sais pas encore ce qu'il va t'inventer et que peut-être il peut t'inventer la bonne formule pour le, le, le retour à Noéta, mais il peut t'inventer le truc un peu improbable, le fameux Saint-James Park avec deux milieux défensifs, enfin deux milieux contre un 4 5 1 et le PSG qui passe à côté. Mais encore une fois, ma sensation, vraiment mon copain, vraiment, non, allez, le PSG ne
0: On n'est pas déjà qualifié, mais on se qualifiera. Voilà, bon, allez, que... voilà.
1: Allez, voilà. Ouais. On a trouvé, on a trouvé ouais, le compromis ouais. pour notre euh, pour notre débat. Bon, bah, merci beaucoup. <rire> voilà, c'est parfait. Et en plus, tu vas être content. Ça fait, ça veut dire que le PSG se qualifie pour les quarts de finale. Donc c'est la finalité que tu voulais. Bon, exactement. Bah, voilà. Bon ben bah, merci mon copain. Merci à toi. À très vite. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, c'est déjà, déjà joué ou si au contraire, euh, le PSG a encore tout à craindre de ce match euh, à Noëta. Euh, commentez, likez, partagez, euh, abonnez-vous aussi. Et vous gardez en tête quoi ouais, ces copains ont ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Oui. Pour moi. Giroud est un meilleur neuf que Benzema De Laurenti Je pense que le mec Il dépense 1 euro Il meurt Alex Ferguson C'est juste un Giroud Qui a
0: eu beaucoup beaucoup de moyens C'est pour ça qu'il a réussi Raphaël Leao Du Milan Ah, C'est une immense fraude Marquinhos capitaine du PSG
1: Non mais arrête Il a le charisme d'une nuit C'est quand même pas de ma faute Si je préfère Ronaldinho à Zidane Si tu me dis que Rudy Garcia Il a le niveau pour entraîner le Napoli